0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums – divas puslodes. Mēs tiekamies ikdienas raidījumā, kas vēl tīt starptautiskajām aktualitātēm. Studijās esam mēs, Edvards Lieniņš un Aids Par Ukraini šodien joprojām nerunāsim, var just, ka gaisā valdes priedze, daudz cerības liktas uz Ukraines solīto pretuzbrukumu, interesantās ziņas no Maskavas šodien. Nu, tik tur sāksies, Tā, protams, tam veltīsim daudz uzmanības, bet pagaidām vēl pievēršamies
1: dažiem citiem tematiem. Sen nesam runājuši par politisko noskaņojumu savienotajās valstīs. Lai gan tur šī brīža aktualitāte ir kārtējā parādu griestu problēma, mēs savu uzmanību veltīsim nākamgad gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Vai piedzīvosim vēstures atkārtošanos? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo izskatās, ka par vietu Baltajā namā atkal nākamā gada vēlēšanās varētu cīkstēties Joe Bidens un Donalds Trumps.
0: Pievērsīsimies apvienotajām nācijām un Krievijai. Daudz to uzskata par absurdu kalnu galvu, ka Krievija pagājušā mēnesī bija anot drošības padomas prezidētāja valsts. Tomēr Krievija anot piedzīvojas arī vairākas nepatīkamas mirkļus. Ģenerālās asamblējas pieņemtajā rezolūcijā par attiecībām ar Eiropas padomu, Krieviju nosaukt par agresoru valsti un pirmoreiz šādam apzīmējumam nav pretojasies nec Armēnija, nec Kazakstāna,
1: Ķīna. Uzbekistāna gan šai balsojumā atturējās. Kas notiek šajā centrālāzijas valstī? Mēs par Uzbekistānu runāsim, jo tur nedēļas nogalē notika referendums par konstitūcijas maiņu. Lai arī daudzas izmaiņas konstitūcijā jāvērtē atzinīgi, vienlaikus esošais prezidents ir nostiprinājis savu varu, lai viņam vismaz tuvākajā laikā nebūtu jāreizējas par pilnvaru termiņa beigā. Studijā mums kopā notikums Andis Kodors, labdien! Labdien! Bet mēs
0: sākam vispirms ar Amerikas Savienotajām valstīm.
2: Pirms nedēļas Savienoto valstu prezidenta Džau Baidena komanda publiskoja videovēstījumu, kas piesaka pašreizējā valsts galvas pretendēšanu uz otro termiņu Baltijā namā. Prezidenta vēlēšanām jānotiek nākamā gadu 5. novembrī. Un šis Biden pieteikums vairo iespējamību, kā arī tās, tāpat kā iepriekšējās, izvērtīsies par dueli starp viņu un eksprezidenta Donaldu Trumpu. Pēdējais savu nolūku kandidēt darīja zināmi jau pagājušā gada novembrī, un uz pagājušās nedēļas jaunumiem reaģēja sev ierastajā stilā. Pirms piecām dienām, uzrunājot savus atbalstītājus Ņuhemšīrs štatā, viņš attēloja gaidāmās vēlēšanas kā labā un ļaunā cīņu, sakot, ka tā būšot izvēle starp citēju spēku un vājumu, veiksmi un neveiksmi, drošību un anarhiju, mieru un konfliktu, labklājību un katastrofu. Taisnības sakot, šī retorika vērtējam kā diezgan adekvāta atbild uz demokrātu līdera videoklipa patos, jo arī tajā ļoti daudz vietas atvēlēt skaitējumam, kuru eksprezidents nodarīs amerikāņu demokrātijai un briesmām, kādas viņš tai joprojām rada. Kā trāpīgi norāda Raidsabiedrības BBC komentētājs Antonijs Zērčers, Baidena klišīs kā frāze, pabeigsim šo darbu, kurā daudz sagaidīja kā viņa kampaņas vadmotīvu, parādās tikai pašās klipa beigās. Vēstījums tur pretī šķiet esam, piebeigsim Donaldu Trumpu un republikāņus. Attiecīgi šīs kampaņas sākums vēlreiz apliecina, ka nākamais amerikāņu politikas gads visticamāk būs antagonisma un agresijas pilns. Augstākajā politiskajā līmenī demokrātu partijas atbalsts esošajam prezidentam ir garantēts. Savienoto valstu vēsturē ir tikai viens gadījums 19. gadsimta vidū, kad partija pēc pirmā termiņa nenominēja esošo prezidentu atkārtotām vēlēšanām. Principiālu atbalstu Džo Baidenam jau paudas arī viņa galvenais sānsensis – 2020. gada priekšvēlēšanās senators, Bērnīs Sanders. aina gan pavēras vēlētāji aptaujās. Apmēram 70% amerikāņi, tai skaitā apmēram pūsa demokrāta elektorāta, uzskata, ka prezidentam nevajadzētu kandidēt atkārtoti. Kā galvenā problēma tiek minēts viņa cienījamais vecums. Jau šobrīd Joe Bidens savos 80 gados ir visu laiku vecākais Baltānamu saimnieks. Otrā termiņa noslēgumā viņam būtu 86 gadi. Tiesā arī Donalds Trumps savos 76 gados daudz neatpaliek. Un atšķirībā no Baidena, republikāņu rindās, viņam ir daudz zaļoksnējāka alternatīva. Spēka gados esošais Floridas gubernators Arons Desantis kurš ir nedaudz mērenāks par Trumpu savās populistiskajās izpausmēs, bet pārstāv ļoti līdzīgu politisko ievirzi.
3: Būs nebūs vēsturis atkārtošanās nākamgad? Un... Nu, aptuveni divas trešdejas it kā negribētu tieši šo duētu. Ja? Tur jautājums, cik tur intudāli, ku, uh, kuras pavālstis, ko ku atbalstītu, bet, uh, nu, tie baidē nelabvēļ saka, redziet, Kā tad citās profesijās cilvēks iet, iet pensijā 62 gadu vecumā ASV un kā tad te, un tad, protams, ir uztraukums par eidžismu, jo tas nav mm -hmm. īsti pieklājīt kādam teikt, ka viņš ir par vecu, bet nu, jautājums ir, pat ja mēs tos gadus nevērtētu gadus, bet vienkārši vērotu. Kurš paklūp vai nekoplūgu, kāpjot krāpjot lietmašīnā, nu, šie momenti jau nepaiet garām, ja. Jo viņi
0: tur paklūp, vai?
3: Nu, jā, nu, trams ir drošokāks, trams domā, uz daļokšanos, kā te viss
1: Viņš ir, viņš ir, viņš ir uh, publiskajās uzstāšanās acīm redzami, kustīgāks, dinamiskāks. Vai ne? Uh, mums
0: sarunai tagad tas pārdesmi minūtēm no Vašingtonas pievienojas arī Marshall fonda vecākā pētnieca Kristīna Bērziņa. Vai, Kristīna, tu mūsu dzirdi? Es... Dzirda. Dzirda. Uh, cik daudz Amerikā tiek apspriest šis uh, iespējamais ābu, uh, faktiski, no nu, prezidenta amanta kandāta vecums?
4: tiek apspriests īpaši starp tād jaunāko un balsotājiem. Tāpēc, ka, ja paskatās uz gan uh, prezidenta Baidenu, gan bija šo prezidentu Trambu, tad nekās tāds jauns un svaigs tur īpaši neizskatās. Bet, ja skatās uz to, cik lielā mērā jaunākās, balsas, uh, jaunākās paudzes balso un cik lielā mērā vecākās paudzes balso, īsenībā uh, mēdz tos kandidatus izvēlēties tā, lai tie ir atraktība tieši, tiem tai paudzei, kura dzim uzreiz pēc otrā pasaules kara. Šī paudze ir motivēta ziedot politiskiem kandidātiem aktīvi piedalīties politiskajos procesos, un viņi īstībā neizskatās nemaz tik šrīgi no prezidenta Trumpa vai prezidenta Baidena.
5: Tā, lai
4: gan jaunajiem viņi liekas varbūt var varbūt tādi olpīši, kas sēž, varētu sēdēt, un arī turpmāk sēdēs Baltijā namā, viņu balsis nav noteicošā šajā jautājumā.
0: Nē, arī, Eduard, tas tāpat kā Latvijā, vai ne? Tā, ka mēs runājam par šādām lietām. Nu, kas
1: politiķis vairāk uztrauc pensionāru, bieži vien, vai ne? Kā viņi domā? Nu, nu, bieži. <laughs> vien jā, nu, pensionāri ir apzinīgākais <laughs> elektorāts, vismaz Latvijā. Jā. Droši vien, ka savienotajās valstīs varētu būt līdzīgi, bet, nu, protams, šajā gadījumā jau tas arī, ko Kristīna minēja, ka pensionāri ir salīdzinot viņiem. Savienoto valstu sabiedrībā, jo sevišķi viņi ir dzīvē situējušies, tā sacīt, nodrošinājuši vajadzīgu atspērienu punktu saviem bērniem, un tagad, nu, var tiešām jau tā arī finansiāli pievērsties ne?
3: politikai. Bet,
1: ja mēs runājam par situāciju tā, pirms četriem gadiem
0: un tagad, cik tā ir līdzīga, vai tam vai ir atšķirīga, Andi?
3: Spriedzā, SV ir pieaugusi vērtību sadursmē, jā, ir, teiksim, Ja es, duršiņ, vēl tālāk at, atiet atpakaļ pagātnē gors, kad ar bušu, teiksim, sacentās tā, tā divkāvi nebija tik tāda emocionāla, psiholoģiska agresīva, kādu viņam tagad veidojas. Jo uh, Baidens runā par to, ka tūlīt nozaks kāds Trumps un trampisti nozaks ASV dvēseli. Viņš sāk, jāsargā ASV dvēseli. Tā viņam prasa, par ko īsti tur ir runa, un uh, tad savukārt Tie, kas Trump kritizē, kritizē kaut kādas koncertīvās arī izpausmas, piemēram, te nesen bija ASV tāds strīds par grāmatu, seksuālu rakstura grāmatu ierobežošanu bērniem, jo izrādījās, ka šur tur bibliotēkās ir pieejama, un tas arī bija viens no tādiem, un tad Baidens to arī paķēra un Harris, un sāka teikt redzēt, bērni, bērni, tā tad ir tas aizliegums, ka un viņi to rād, demonstrēja lūk, kas varētu notikt, ja Trumps būs, sprieds pieaug. Tādā ziņā es būdams ASV komunicēju kā ar demokrātu atbalstītājiem, tā ar konservatīvajiem, tā pašā Floridā. Man bija iespēja tikties tur ar dažādiem arī konservatīvajiem kristiešiem, un Daļa no viņiem tad ir Trump atbalstītāji, un, un lūk, tad tie vēstījumi, ko es dzirdu vienā grupā, jā, kas būs demokrāta atbalstītāji, un tie, kas ir republikāni atbalstītāji, tie vēstījumi ir, ir asāki, manuprāt, nekā pirms gadiem desmit, jā, spriedzauga. Jā, bet
0: ja mēs skatāmies uz Biden izvēli, Kristīna, tā ir tāda, Ah, nu, tas, tā nav problēma demokrātiem pašiem par tā, ka viņiem, nu, ka viņi nevarēja atrast kādu citu Bidenu vietā, jo Bidens, saproti, nav tas populārākais šobrīd prezidents.
4: Nu, ja skatās tieši demokrātu vidū, tad popularitāte nemaz nav tik ļoti slikta. Bet pašlaik ir tā, ka, ir, ja skatās, ir augstos 78%, 85% demokrāta vidū, reitingi nemaz nav tik slikti. Jautājums ir tāds, vai ir cits, kas spētu ne tikai iegūt augstākus reitingus, bet dabūst balsi no tiem balsotājiem, kuri balsotu citādāk par Trumpu. Un tāpēc, ir ja runa par tiem Palsotājiem, kuri nemaz pēc, izskata neatšķirās tik ļoti no, no Trumpa vai no baida, no vecākiem vecākiem unkuļiem pamatā kaut kur Amerikas vidienē. Un mēs varētu tad skatīties, nu, ja ir citi tādi, kuri būtu jaunāki, piemēram, Kalifornijas gubernātors Gavins Njūsoms, bijušais Ilino, Ilinojas gubernātors, pa kuriet runa vēl ir transporta sekretārs Pīts Budiģeļš, kurš būtu vairāk no progresīvo spāne, kurš varētu būt kandidēts. Bet nav tārliecība, ka šie kandidāti varētu iegūt, netieciešamās balsis divcīņā starp, starp Trumpu un prezidenta kandidātu. Un šeit šeit nav motivēti demokrātu balsotājus, tāpēc, ka tiem tā, doma, ka Trumps apvēl pie prezidenta krāsla, ir pavisam nu, tik ļoti nepatīkama, ka laivai kā tie balsos par piekuru. Demokrātu, kurš kandidēs. Cerība šeit ir piesaistīt tieši tos balsotājus, kuri negrib progresīvus prezidentus, kuri negrib kaut kādu jaunu dzirksteli, bet drīzāk grib kaut ko, uz ko varētu paļauties, un kas varbūt nebūs tik kontroversiāls kandidāts kā prezidents Trumps. Savā ziņā demokrātiem ir jāmeklē kādu nedaudz garlaicīgu kandidātu, un tas nozīmē, ka, jā, pro, īpaši progresīvie iespārni jaunākie balsotāji būs neapvienināti, bet viņi jau neies balsot par Trumpu, un, un viņiem drīzāk viņi interesēs būs balsot arī tomēr par prezidentu Baidedu, pat ja viņi par to sūdzēsies.
0: Mazākais ļaunums reizēm, vai nekā mums te tāds iedzienis bijis. Pēc runājot savukārt par Trumpu kā, kā kandidātu, nu viņš jau atceramies pirms gadiem pārsteidza, vai ne astoņiem, nu zinu, viņš varbūt ir izsmēls savus resursus atkal kaut ko jaunu atnākt un baidenam, nu
1: tā. Nē, nu katrā ziņā viņa kloķi. paša tādai izjūtai, viņš neko nav izsmēlus, viņš joprojām turpina pulcināt lielus atbalstītāju pūļus, un tas ir, tas ir tas, kur viņš jūtas kā zivs ūdenī, kā bijušais TV show vadītājs, Viņam ir auditorija, kas viņam uzgavilē un aplaudē, tas var pilnīgi redzēt, skatoties šos viņu uzstāšanos mm. videoklipus, kā tas viņu uzlādē ar, ar enerģiju, kā tas uzpumpē viņa, tā sacīt, pašpārliecinātību un harizmu, tā kā Trumpam, neapšaubām, viņam ir pietiekami liels resurss. Jautājums jau, protams, ir nu, par cik ir to, kuri, kurus viņš var nopirkt ar šo savu agresīvo un bieži vien ar kaut kādu kritisku domāšanu un nesaistīto retoriku. Šie apgalvojumi, ka nu, kaut vai Ukrainas sakarā, ja es būtu prezidents, tad vispār Putins neuzbruktu. Tas no vienas nesenas viņu uzstāšanās. Jā, jā, jā. Tad vispār Putins nebūtu uzbrucis. Nu, bet ja es būtu prezidents tagad, es to atrisinātu vienas dienas laikā, es piespiestu Putinu aizvākties. Nu, ja, ja nu ļoti vajadzētu atdot viņam dažas teritorijas, kur runā Krievu valodā, tas taču viss ir tik ļoti vienkārši. <laughs> ja? Nu, tad, ja šādam, ja šādam Uh, uzstādījumam piekrīt, tad, protams, uh, nu, un tur arī viss pārējais, ja, uh, līdzīgā stilā uh, un pilnīgi noteikti. Es domāju, ka tas uh, lielā mērā atspoguļo šī brīža sabiedrības realitātes uztveri, kuru iespaido sociālie tīkli, jo to mēs visi jau esam novērojuši. Es domāju, ka uh, atšķirībā no perioda, kad bija tikai tradicionālie masu mēdī, nevis sociālie tīkli un tīmeklis kā komunikācijas līdzeklis kopumā, nu, tīmekļa komunikācija cilvēkos uzkurina šo izjūtu, ka Viedokļa pamatojums nav svarīgs. Svarīgs ir šim viedoklim piesaistīto laiku, tā sacīt, augšu pacelto īkšķīšu daudzums. Laika
0: ir angliski patīk. Man jāpārt to, ko nevisi zina, kas ir laiks. Nu, Visā pasauli neapšaubā un nākošajā gadā sekos līdz uzmanīgi tam, kas notiek savienoties valstīs. Tas noskaņojums starp pasaules bažām un pašu amerikāņu, Cik tas kolērē, vai, tur ir, vai tās ir pilnīgi divas dažādas pasaules? Jā, ja, trams par to.
3: varbūt pavirzīja priekšplānā tā izolacionismu ideju un ideju par to, ka ASV nav, jābūt klātasošai visos tur svarīgajos punktos, visos svarīgajos procesos, kas pasaulē notiek, jādomā vairāk par iekšējām problēmām, jāsargā iekšējais tīragus, tur, mm. tur tēraudražotāji un tā tālāk. Uh, un tad, nu, globāli, protams, mēs dzirdējām dažu vēstījumu no Trumpa, mūs bija labi vēlīgi, es no mūsu perspektīvas, no NATO, no Baltijas valstu. Proti, ka jātērē 2%, jā, jā no virs no IKP, tas bija labi. No otras puses, viņš atkal vaināja transatlantisko saiti, tad ir zināms bažs par, uh, par to, bet es, es runāju ar, man paveicās būt pasākumā tikko pēc Trumpa ievēlēšanas ar, kurā runāja viņa ar politikas padomdevējas priekšvalēšana kampaņas štābā. Tātad tā, tas, kurš gatavoja tās teikumus, ko viņam starptautiski runāt. Un tur bija cerīgi vēstījumi īstenībā par to, ko Trumps, teiksim tā, tas bija no tāda <laughs> insaidere, no tāda, kurš blakstāv, ko tad Trumps īsti domājot ja, par, par NATO un tā. Tas vēstījums bija tāds, ka NATO dalība valsts visu varbūt droši. Ja, Viņas tiks sargāts, runa bija par, par Austrumu Eiropu bet tie, kas ir ārpus NATO par tiem, tātad sevišķu paži un viņam nav rūpju. Jā, tas bija toreiz, tas ir jau daudz gadu atpakaļ, tas ir tikko pēc ievēlēšanas, bet vēl pirms stāšanās amatā. Tā globāli ir, nu, Baidens ir zinošāks, viņam ir lielāk pieredze starptautiski, bet Nu, redzēsim, kas būs. Tāpēc desanti, republikāņu vidū ir desantes, diezgan populārs Floridas uh, gubernators ar gudro un izskatīgo sievu, kura it kā pārāk viņi ietekmējot, viņam atkal pārmet, ka viņš ārpolitikā nesaprotot neko daudz. Un uh, Ukraiņas kārtas protams, arī ir tēma, kura noteikti priekšalga kampaņā nevienreiz vienmēr izskanēs. Kristīna, cik vēl mēs varam sacīt, ka Trumpā tā izredze
0: ir nu, diezgan droša, ka viņš būs kandidāts no republikāņiem?
4: Šobrīd izskatās, ka tas ir vis, visreālākais iznākums. Protams, tā cīņa vēl nav beigusies, un, bet, ja izskatās par Floridas gubernātors, no vienas puses ir populārākais ne Trumps, bet viņa popularitātes ir krietni mazāk nekā pašam Trumpam. Protams, ir tikai vēl, vēl otrs gads. Līdz vēlēšanām un ir iespējams, ka Trumpam varētu būt arī citas grūtības, notiek nu, bezgalīgas tiesas prābas, notiek arī patsvonīgas skandāli un arī vecums. Um, viņiem ir enerģija šogad un uh, nākamgad tikpat spraigi, cik iepriekš, jo tas jau bija pirms astoņiem gadiem gandrīz, kad uh, pēdējo reizi viņš piedalījās tādā priekšvēlēšanas kampaņā kā pašlaik. Ja viņam ir spējas to turpināt, nu tad arī viņam izreizas būt lielākas kļūt par kandidātu. Izreizas kļūt par prezidentu, to man arī cits jautājums. Tāpēc, ka tur ir, jā, ir, ir grūti pateikt, vai Amerikas balsu vairākums ir ar mieru atkal uzņemties ir gan riskus, kuri būtu iekļauti Trumpa prezidentūrā, un, protams, ne, ekonomika šobrīd nav spīdoša, ārpolitikā arī ir sarežījumi, baidamā nav arī garantēts ceļš uz atkārtotu prezidenta terminu, bet eh, tikpat maz garantijas ir prezidentam Trumpam. Ir grūti pateikt, bet es, es nu, nevar arī droši teikt, eh, Noteikti prezidents trāmas netiks, par to ir jāskatās un jāuzraucās, bet kā nu, automātisks teikt, ka nu, ja būtu bijis trāmas pēdējo šeit gadus būtu bijis labāk, to daudzi arī netic Amerikā.
0: Nu, jebkurā gadījumā, es domāju, tas būs interesanti mums vērot, mums būs daudz ko runāt ar Eduardu par šo tematu, jo ir skaidrs, ka no Latvijas skatu punkta tas ir ļoti aktuāls jautājums un mūs interesējošs. Vienkārši tā, kamēr Kristīne Valnāva davasies prom, mums vēl ir minūtes, ir vēl viens temats, par kuru gribu pajautāt arī viņai, tāpēc mēs tagad turpinām par notiekošo Ņujorkā, bet, nu, precīzāk apvienoto nācija organizācijas mītnē.
2: Apvienoto Nāciju drošības padomes prezidējošās valstis mainās ik pēc mēneša. Attiecīgi, katrai no 15 padomes locekļiem šis gods iekrīt apmēram reizi pusotrā gadā, līdz ar aprīli beigām noslēdzās Krievijas federācijas prezidēšanas mēnesis. Zīmīgi, ka iepriekšējo ja reizi Kremļa pārstāvis augstotrīsnī ieņēma tieši pagājušā gada februārī, kad Krievija uzsāka pilnvērtīgu iebrukumu Ukrainā. Saprotams, ka Kīvs pārstāvi ļoti asi kritizē šo situāciju, kad institūcijā, kas domāt, lai novērstu konflikts un agresiju pasaulē, prezidēt ciniska valsts. Diemžēl nekāds mehānisms, kas to varētu novērst, nav paredzēts. Krievijas pilnvarotais pārstāvs ANO Vasilijas Ņebenzija sagaidot prezidentūru solīt debats, kurās tikšos pieteikta jauna pasaules kārtība, kurā vairs nedominēšot savienotās valstis. Savukārt kāds anonīms amerikāņu diplomāts Kremļa taktiku prezideišanas mēnesī raksturoja modernā slēngā, kā mēģināšana trollēt rietumvalstis. Lielākoties, tā ir ar Krievijas agresiju saistītu tēmu cilāšanu, skaļ paužot savu, realitātei apgriezti proporcionālo vēstījumu. Rietumiem šai gadījumā bija jau gatava pretaktika, proti uz sēdēm, kurās bija gaidāmas spilgtākā maskavieša iznešanās, devās nevis savienoto valstu vēstnieci apvienotajās nācijās Linda Tomasa Grīnfilda, Bet gan kāds viņas zemāka ranga kolēģis, kurš pie tam pameta zāli Kremļa demagoģijas kulminācijas brīžos. Līdzīgi rīkojās arī vēl viena drošības padomas patstāvīgā dalībvalsts – Lielbritānija. Tā notika cita starpā reizē, kad sanāksme tiešsaistē uzrunāja bēdīgi slavenā Krievijas bērnu tiesību funkcionāra starptautiskās krimināla tieses aizdomās turētā Marija Ļvova Belova. Krievijas pārstāvjiem te skaitā vairākas sēdes vadījušiem ārlietu ministram Lavrovam pagājušo mēnesi nācās uzklausīt visai daudz netīkam. Taču sāpīgāko pliķi mēnešu nogalē Krievija saņēma ANO ģenerālajā asamblējā. Tika balsots par rezolūciju apvienoto nāciju un Eiropas padomas sadarbības sakarā, kuras tekstā – Krievijas rīcība attiecībā pret Ukrainu un arī Gruziju – raksturota kā agresija. Kremlim netīkamākais ir tas, ka par – Rezolūciju. Balsoja arī tā, it kā sabiedrotā Ķīnas tautas republika.
0: No nu, ne tikai Ķīna, arī Kazakstāna armēnība nobalsojas par rezolūciju. Kristīna, ir vērts tam pievērst uzmanību?
4: Ir, ir vērts arī pievērst uzmanību tieši, kāda ir drošības padomas loma šobrīd un kāda ir ģenerālās asambulējas loma. Ja skatās to, kas notiek tajā drošības padomē, kurai bija agrāk tai svarīgākai, Telpai, no. Tad šobrīd notiek vārdu izmaiņas, notiek arī sava veida teātris, tādā ziņā, ka kurš tur pārstāv, kuru valsti, tas liecina par uzskatiem, par nostājām, bet tas šobrīd ņemot vērā dinamiku starp Ķīnu, Krieviju, Ķīnu, Krieviju, ASV, Lielbritāniju pārējām valstīm, nekas sakarīgs uz priekšu tieši da drošības padomē netiek. Virzīts. Drīzāk ir skatīties tieši uz ģenerālo asamblēju par visu anodalību valstu nostājām, un ko mēs esam pēdējā gada laikā iemācījušies kopš Ukrainas kara sākuma, ir tas, ka to mazo valstu balsis ir ārkārtīgi noteicošas, piemēram, sankciju ieviešanā un globālās nostājās un uzskatos par to, kurš ir maininieks Karā vai tā ir Krievija, vai tā ir Ukraina. Un ja mēs skatāmies uz šo balsojumu, tad izskatās, ka vienozīmīgs atbalsts Krievijai nemaz nav arī tajās valstīs, kuras līdz šim nav neko tik ļoti negatīvi izteikošas pret Krievijas izbrukumu. Un tādēļ lielāks jautājums ir nevis par to, kurš ir pie, pie, pie galvenā krēsa drošības padomē, bet drīzāk, kā attīstās ANO un vai savā ziņā ANO šogad nepaliek par demokrātiskāku organizāciju, kur tiešām plašākās balsis, tiek vairāk skaitītas, tiek vairāk uzmanītas un ā, savā ziņā paliek arvien svarīgākas.
0: Bet faktiski, pirms dodies prom, nu, anoja tādi vienīgais tāds lielais fórums, kur tiešām visas pasaules valsts vai nevar atnākt un nu, te mēs redzam visu konti, nu, pasaules Tad... zemtlodi.
4: Tieši tā, mēs redzam visu pasauli, visu zemles lodi. Un katra valsts ir tiesīga izteikt savu viedokli, un nekur citur mums nav savā ziņā tāda vienlīdzība. Drošības padomē, nav tāda vienlīdzība, bet Ģenerālajā asamblējā katra valsts tomēr var pateikt savu nostāju, un nekur citur mēs nevaram tik viegli izskaitīt, novērtēt globālo situāciju. Mums paliek arvien nozīmīgāk pārģenerālā asamblēja novērtēt to, Kādas tad ir nostājas, kādi ir uzskati un kur ir tad mums potenciālie draugi? Tas ir tādām cilvēku tiesību mīlošām, ukrainu atbalstošām, demokrātiskām valstīm. Kur ir tie draugi šobrīd pasaulē? Katrā balsojumā mēs arī dabūnam atbildību.
0: Paldies, Kristīnai Bērziņai, Maršala fonda, vecākajai pētniecei par iespēju, ka varētu pievienoties, sarunai no Vašingtonas. Tas, ko tiko sacīja, jā, Kristīna, ko saka?
3: Jā, bešaubām tam var tikai piekrist, ka ģenerāla asamblē ir būtiska, un principā, lai vispār būtu vieta, kur sarunāties, tāpēc jau arī Lavrovus beigās dabūja vīzu un tika vispār Ņujorkā. Ja? Es priecājos, ka viņu propagandistu neielaida, tiesot jau mm -hmm. bijuši lidostā, Maskavā un tad viņu gaidījošs lietpēdām brīdiem, jo arī pēdējā brīdī, kā Laurostika iepleķāts, ja, no ASV puse viņam to vīzi iedeva pēdējā brīdī. Ļoti labi, ja, tātad saprotot, ka, okei, okay, ja viņam tur fiziski būt ir kādakā tiesiskā procedūra, lai vispār tas nenotika, bet nu ir morāle, protams, liels problēmas vērtojot, vērojot vērojot ANO drošības padomi. Protams, visi klausītāji to labi zina, ka pēc Otrajā pasaules karā tika izveidota sistema, mazināt, vai nepieļaut vispār, vai vismaz mazināt kārus, un ko, kā rīkoties, kas lems par zilo ķiveri kara zonās, lai apstādinātu kā lai mm. apstādinātu genocīdu un tam līdzīgi. Un mm. uh, drošības bija tā institūcija, kam tas jānodrošina. Un tagad, protams, ir, tas ir tā sāpīgi redzēt, ka institūcijai kaurai jānodrošina mieres, Viņu tagad tās tikšanos veselu mēnesi vada agresoru valsts ārlietu ministrs. Nu, bet pats par sevi tas fakts, vai ne? Nu, tas tagad tā,
0: tiešām tāds absurda teātras, vai ne? Bet tā padome, drošības padomes, nu, viņa jēga vispār nav nekāda šobrīd.
1: Nu, teik, jā, vispār nu, nav nekāda kāda? tas nu
0: droši
3: vien ir nu kāda? pārspīlējums,
1: nu
0: kāda?
3: Jo, tur, kur nu, viņi var vienoties par valstīm, kur, kur, piedod, tur, kur nav Krievijai interesu, jā? Var, var trāpīties konflikts, kur nebūs Krievijai Ķīna interešu. Teiksim, no, jūs tad ja viss vienosies, tad, tad būs. Ir vai kaut kādu Sudānu. Bet bet jāgis ne ir interesi un
1: tā. tur ir tur ir no un tur noteikti Ir es no tādu iedotu, varbūt visiem vai konsekventi Bet pamest to
0: padomu un sacīt, uh, nu, viss šis ir beidzies. Nē, ne, nē, ne, nu,
1: ne, nevelti, nevelti šis ir vēl viens gadījums, kas ir uzkurinājis nu, jau krietni, krietni aktuālo diskusiju par to, ka apvienotās nācijas būtu jāreformē, ka jautājums, kā valstīm, teiksim, kā veidojas šīs drošības padomas mehānisms, vai tāds pastāvīgo dalību valstu komplekts, kas izrietēja no otrā pasaules kara beigu situācijas. Nu, apvienotās nācijas ir otrā pasaules kara mm -hmm. um, produkts tādā ziņā, un toreiz pasauli bija krietni citādāka. Nu, mēs atceramies 50. gadu sākumu, kad notika Korejas karš. Tobrīd spēki, kas karoja pret uh, ziemeļu un um, Kā vēlākajā posmā arī pret Ķīnu, pret komunistisko Ķīnu, tur saucās apvienoto nāciju spēki. Tur bija tāda specifiska situācija, ka padomju savienības brīdi bija pārtraukusi savu dalību apvienoto nāciju drošības padomē un līdz ar to varēja pacelt apvienoto nāciju karogu virs amerikāņu, britu, austrāliešu un vēl veselas virknes citu valstu spēkiem, kas tur cīnījās pret Ziemeļkorejas Koreja no, sagresību. tā bija vēsturi, bet tā tagad vēsturi skatoties kāda īsti šodien vairs nav, nav vēl spējām, bet, bet līdz ar to ir tā, ka tās
0: valsts piedalās, piedalās kaut kur, nu, nu tas tā kā tās te jāteris. Daļai tā, tā jautājumi cita.
3: ir lemjami, tātad ģenerāla asamblēji daļā jautājumu var nodublēt, droši, padomu, aizvietot. Ja es tagad precīzi nenosaukšu visus šos jautājumus, bet tāpēc tas smaguma centrs paiet uz ģenerālu asamblēju. Drošības padom jā, viņi ir kaut kādā nozīmē impotenti, ja viņi nevar pieņemt lēmumus, kas nodrošinātu, kā ar ierobežošam. Tāpēc nu, pēc... es to jautāju, ja tur neko nevar nu, reformēt, ir...
1: kāpēc tā jau vispār piedalīties? Nē, nu nav teikts, ka nevar reformēt. Vispirms nu, jau ir, ir, ir skaistais kanāli. jautājums par to, ar kādu starptautiski politisku pamatojumu Krievija ir kļuvusi par automātisku padomju Savienības <laughs> tiesību mantinītes šajā
3: Tas jā. ir juridiskais ceļš, kuru vajag uh, virzīt, kultivēt, un iespējams, ka līdz tam tomēr kaut kad aizies. Jā. Uh, gru, nu, Krievijai, redz, viņiem, viņiem arī nemaz tik viegli. Nu, Lovrona tur jāsarkstīja rīkpa laikam un jāmokās. Un, un viņš stāst kaut kāds pasakas par, pēc, te, nesanam viņš teica, ka, mm, ka ne jau NATO tagad ir stiprinājusies, tāpēc, ka tur Zviedri un Somiju iestājusies, bet redzēt, NATO gribēja sagraut Krieviju un, un izrādījās, ka Krievija ir saliedējusies. Un, nu, viņam jārunā par viņu taču liecības, ka viņš esot bijis ļoti saprātīgs cilvēks, ka viņš jau pats ir Nu, cilvēki ir izvēlējušies tādu, ir tāds darbs melot visai pasaulē, gan savai tautai, gan visai pasaulē. Izraels delegācija nepiedalījās, kad, kad Lavrovs runāja par to austrumu mieru procesu kas bija vispār orientācija tad uz Izraelu un Izrēlē esot vairāk kārt lūgusi Krieviju un Lavrovu, lai viņi tagad izmainītu dienas kārtību, jo Izrēlē bija kaut kāda pasākuma paredzēt jātai dienā. Nu, lūk, sanāca cēlās, taču prom, ne, ne, dalībnieki daļa neklausījās, kad Lavrovs runāja. No vienas puses tas bija, ir sāpīgi kaut ko redzēt, ka viņš vispār tur ir no otras puses. Nu, bija redzams, ka Lavrovu uzstāšanās laikā ik palikam sm No nu, nav tā, ka Krievija kaut ko sevišķi arī būtu iegūs ar to, ka viņa tika Jā. pieļaut ja, vadīt šo drošības padomu. Tur. Tas, tā sākotnējā
1: retorika, ka mēs te tagad jums parādīsim, ka pasaule vairs nav vienpolāra, respektīvi savienotajām valstīm ir jārēķinās. Nu, tas, tā jau ir tāda tiešām tukša retorika no tā viedokļa, ka savienotās valstis nekad nav savu hegemonu lomu pasaulē uzsvērušas drīzāk otrādi runājot bieži vien ļoti filigrāni arī ar salīdzinot mazām valstīm. Bet, nu, atgriežoties pie tā, kas šeit jau daļai izskanēja, šis mēnesis tā sāsināja uzmanības to, ka Krievijai nav izdevies izveidot pasaulē kaut kādu valstu konstelāciju, savu potenciālo sabiedroto kopumu, kas vienotos uz antidemokrātiskuma platformas, ka tā tad pret tradicionālo rietumu liberāldemokrātisko demokrātisko modeli, uh, tradicionālā pašā fundamentālākajā nozīmē, uh, ka tas varētu vienot kaut kādu nozīmīgu pasaules valstu kopumu, uh, tikai tāpēc, ka tām ir uh, nedemokrātiski, daļēji demokrātiski, traumēti demokrātiski režīmi.
0: Nu, un šī te pieminātā rezolūcija, kur tā Ķīna, Armēnija, Kazahstāna, nu tāds pamanāmākās valstis, kas iepriekš atturējās, šoreiz bija nobalsojuši pāri. Ko tu no šī iztulko vai secini?
3: nu es domāju, viens ir Ukraiņas diplomātijas zināmā mērā uzvar, ja, šī komunikācija, kas bijusi starp Ukrainu un Ķīnu pēdējā laikā, es domāju, Ķīnas kaut kādi taktiskie manevri, viņai teja lielajā gājumā, tas kuģis peld apmēram tur pat, kur viņš peldēja, Un tagad domāt, ka Ķīna kaut kā krasa nostāsies ne. brīvās pasaules pusē, arī mēs īpaši neceram uz to, bet ir taktiska korekcija, ja tam kuģi varbūt gājienam, kaut kāda neliela līkuma izmeta ar pusē. Es atklātu teikšu, ka es ļoti priecājos par Kazakstānas nostāju Armēnijas nostāju tie ir. Tuvākie NVS integrācijas projektu sabiedrotajai Krievijai, un viņi ano balsojumos līdz šim, ka, sevišķi jau Kazakstāna. Viņš tuva, ano balsojumos, Kazakstāna ir Krievijas partneris. Un, un Armēnija arī, nu, Baltkrievija ir sagrāpta kā, kā ķilnieks, e, Lukašenko interišu dēļ, e, nu, tad tie pārējie arī demonstrē, ka viņu no orbīta ciet projām Armēniju, nu, mēs zinām, jā, Krievija nenostājās Armēnijas pusē laicīgi un tā tālāk. Šīs ir tādas, es teiktu, tektoniski kustības, Šīs gan nav tikai vairs taktisks. Tas ir, ir būtiski centribēdzes process, ka tiem NVS integrācijas disidentiem, kā Moldova, Ukraina, Gruzija pievienojas nākamie un ar viens pilgtāk ar viens hmm.
1: Jā, kur lielā mērā ir vainīga pati Krievija kas ar šīm valstīm joprojām, un te Armēnija un Kazakstāna ir tie spilgtākie piemēri, atļaujas, ja neglūži, diplomātiskā augstā, diplomātiskā līmenī tad no ar savu propagandistu muti runāt ar šīm valstīm, kā ar potenciāliem vasaļiem draudēt, principā ar iespējamo agresiju, un tajā pašā laikā, nu, būtībā, Armēnijas gadījumā vienkārši, nu, to, To var raksturot kā uzmešanu, ja? nu tā tad uh, Krievijas intereses uh, nosa, to, ka, nu, Armēnija uh, iepratīm Azerbaidžānas militārajai, mm, militāri, daudz jaudīgākajai militārajai, spējai un, un arī daudz izdevīgākajam starptautiskajam stāvoklim, nu, Krievija ir Armēnija pametusi vienu. Nu, tad, ko tad var sagaidīt šādā situācijā? Tikai uh, baiļu dēļ uh, mhm. Armēnija turpinās atbalstīt Krieviju. Protams, nē, tas pats attiecas uz Kazakstānu, kur tieši pēdējo mēnešu laikā Izskan uh, no, nu, neno, kā es saku, neno pašā augstākā līmeņa, bet par to, ka, nu, Kazakstānas ir praktiski krieviski, mm -hmm. nu, tā tas arī lielā mērā ir, ja? bet uh, tas nenozīmē, ka var, ka, var, ka, var, ka var šādā veidā palaist muti bez sekām, ja? mm. Nu, lūk, jā. par Kazahstānu mēs
0: šeit redzam, jā, kā tas izskatās uz Uzbekistāna šajā balsojumā turējās, skatījos, un jādzīst, mēs šajā raidījumā vēl, vēl tīsim savu laiku šai valstī, jo tur arī nedēļas nogalē notika referendums.
2: 30. aprīlī Uzbekistānas pilsoņi balsoja konstitucionālajā referendumā, kas paredz nozīmīgas izmaiņas valsts pamatlikumā. Pēc oficiālās statistikas referendumā piedalījušies nepilni 85% balstiesīgo un vairāk nekā 90% nobalsojuši par. Daudzas no tādējādi apstiprinātajām izmaiņām šķiet tiešām progresīvs, salīdzinot ar iepriekšējo modelu, kas stājās spēkā 1992. gadā. Tas bija laiks, kad valsts priekšgalā nostājās Agrākais Uzbekijas PSR kompartijas vadītājs Isloms Karimovs. Viņš uzbūvēja vienu no Centrālā āzijas autoritārākajiem režīmiem, kuru vadīja līdz pat savai nāvai 2016. gadā. Viņa funkcija pārņēmēja pašreizējo Uzbekistānas prezidentu Šaukatu Mirziļoju. Daudz uzlūko kā reformētāju un demokratizētāju, salīdzinot viņu ar tādiem totalitāro sistēmu liberalizētājiem, kā Dens Jaučs Ķīnā vai Mihails Gorbačevs Padomju Savienībā. Viņa varas periodu reizums dēvē par Uzbekistānas atkusni vai pavasari. Referendumā pārveidotā pamatlikuma burts šķiet to apliecinām. Sākot jau ar pirmo pantu, kurā Uzbekistāna tagad definēta nevien kā suverēna un demokrātiska, bet arī kā tiesiska, sociāla un sekulāra valsts. Jaunā redakcija aizliedz nāvesodu. Pilsoņa izraidīšana un nežēlīga sodīšana Paredz valsts garantīs trūcīgo nodrošināšanai ar mājokli, bezmaksas izglītībai un veselības aprūpes minimuma. Tomēr konstitucionālajiem referendumam ir arī sava ēnas puse – vara gādāja, lai nebūtu nekādas nopietnas pretkampaņas. Uzbekistānā tas ir vienkārši, jo, lai gan valstī ir piecas formāli neatkarīgas politiskās partijas, tās visas stingri atbalstīja inicitīvu tāpat kā pat stāvīgi atbalsta prezidenta politiku. Vairāk nācās papūlēties ar žurnālistiem un blogeriem, dažus izsaucot uz nopretināšanām, bet prominento opozicionāro blogeri Mominov, apcietinot un izvirzot viņam acīmredzami safabricētas apsūdzības. Vāru redzami baida iespējami protesti pēc tam, kad pagājušā gada jūlijā nemier izcēlās autonomajā Karakalpakstānas republikā. Iemesls bija mēģinājums jaunajā konstitūcijas redakcijā likvidēt klauzulu par Karakalpakstānas tiesībām izstāties no Uzbekistānas sastāvu. Brutālās nemiera apspiešanas laikā bojā vismaz 21 cilvēks, vairāk simti tika arestēti, apmēram 60 no viņiem piespriesti dažāda ilguma cietumsodi. Tomēr strīdīgo punktu prezidents Mirzi Jojevs galu galā atsauca. Taču daudzi svētdien notikušajā referendumā saskata viņa mēģinājumu konsolidēt savu vāru. Saskaņā ar veco pamatlikuma variantu Mirzi Jojevam 2026. gadā būtu jāatstāja valsts galvas amats, Taču kā jau lēmusi Uzbekistānas konstitucionālā tiesa, Līdz ar jaunās redakcijas spēkā stāšanos prezidents var pretendēt vismaz vēl uz vienu termiņu, pie kam termiņš pagarināts no pieciem uz septiņiem gadiem. Tā kā tiek lēsts, ka ļoti iespējams esošais valsts galva varētu organizēt sev arī ceturto termiņu, tā paliekot amatā līdz pat 2040. gadam.
0: divas puslodis. Man kādiņas tur jābezumās ar Edvārdu ir arī politulāks Es mums par tiem skaitļiem, tātad tā, referendumā, tur gan drīz vai visi tauti piedalījās, tur visi <laughs> vai visi balsoja pār. Cik tas atspūgaļo realitāti? To, mums... nu, no īsti
1: var pateikt, jo tas, ko starptautiskie novērotāji atzīmē, kā, nu, vēlēšā, nu, kārtības tādu demokrātisku vēlēšanu normu ievērošana nav stiprā puse. Uzbekistānā tur notiekot piemēram tā, ka ģimenes galva ierodas ar visas ģimenes pasēm mm. un visu ģimenes locekļu vietā savēlk turpat arī bez kādām īpašām vēlēšanu kabīnēm savēlk vajadzīgos krustiņus, samet visu urnā. Absolūti nav pārliecības, kā bez ģimeņu galvām urnā šo to nemet arī citi. Taiskaitā tur ir tādas nu man izkrīta tas Uzbeku valodas nosaukums no prāta nu tādas vietējās kopienas tāds kvartālu, var teikt, vai, vai kaimiņu kopienas, kuras ir visai iekšēji organizētas, kā jau tas austrumos mēdz būt, tur ir tā sacīta vecajo, vecajo padome, un kā arī šīs faktiski neformālās organizācijas ļoti lielā mērā varot ietekmēt gan kandidātu izvirzīšanu no attiecīgajos vēlēšana apgabalos, gan arī, šādu balsojumu tur vienkārši ir ar vecajiem, vāras pārstāvjiem jāsarunā. Bet, nu, tur tauti pieņēmus, ja, tā tad ir prezidents,
0: kas viss kontrolē, jā, viņi... Nu,
3: ECO kritika bija par to, ka nav plūrālismu, tā mēs nezinām, ja nenotiek godīga ideju konkurence, nav, nav īsts sacensības, līdz ar to mēs tad nezinām, kas ir populārākā ideja, jā. Tas, ka viņi ielika jaunajā konstitūcijas tekstā vārdu laicīga valsts, protams, un, un tiesiska, un sociāla, Tas laicīgums ir akcentēts, jo viens no uztraukumiem Uzbekstānā ir par radikālā islamismu izplatīšanos. Tīri, nu, protams, tā ir autoritāra valsts, ja mēs salīdzinām vispār Azijas valsts, tad vis visdramatiskākā situācija no tādas Eiropas demokrātijas perspektīvas raugoties ir Turkmenistānā, visdemokrātiskākā no šiem piecām ir Kirgistāna, nu tad Kazakstāna, Uzbekistāna un Tačikistāna ir pa vidu starp šīm diviem tādiem, jā. Ja. Kaut kādiem elementiem no demokrātijas. Jā, bet, bet jā. viņi visi, ja mēs skatāmies tā, Freedom House Nations in Transit vērtējumā, Ties 20 neviņās valstīs, kur tiek salīdzinātu dažādi gan procedūra, gan tur NVO darbība, gan mēdība, gan laba pārvaldība, tad šīs centrālās valsts viss ir tur lejas galā. Ja? Un Krievija, protams, ar Balkrieviņam ir draudzīgi pievienojušās. Nu, Merzi Jojevs bija kā cerīgs kandidāts Uzbekiem vairāk, Vismas, cik mēs vispār varam spriest, bija 2016. gadā, kad viņš kļūpa prezidentu decembrī, jā. Tad viņš bija cerīgs. Tagad noskaņojums valda pesimistisks Uzbekistānā ir politiskā apātīja, bija tie nemieri, jā, var to reģionu vienu, karā, kalpaka tik grūti izrunāt, bet uh, katrā ziņā bija redzams, ka viņi tomēr norieģēja. Mēs redzam kopumā tendence autoritāriem režīmiem. Šī režīma tā prezidenta termiņu anulēšana. Tas ir vispār precedents, fenomenāls, ko Putins izdarīja. Bet kāpēc šāda tagad var notikt? Jo krāsai no revolūcija laiks ir, ja ne pilnībā pagājis, tad uz laiku atlikts, manuprāt. Ja? O, vismaz līdz 22. gada Krievijas iebrukuma Ukraiņā to droši vēl redzēt, jo autoritārie režīmi, Krievijā un Baltkrievijā parādīja, ka tad, kad atnāk liela pulks un sāk atkāpjies, un, un tad līderis saka, nu, līderis, autoritārais diktators, De, ne, neatkāpšos. Un ja viņam ir pietiekami uzkuļi, tas nozīmē, ja viņam ir tātad spēki, kas viņu sargā, tad tas ir iespējams. Un tāpēc, lūk, mēs redzam, ka seko nākamais precedents, kas ir, viņi seko Putina un Lukašenkas soļiem, Un viņiem izvadas, tur gan iespējams ir, viņš meitu, iespējams virzīs, Mirzi Jojavs iespējams virzīs savu meitu nākotnē par prezidentu, jo nav jautājums, cik viņš, cik viņš tur uztrauksies par to apātiju vai nē. Mums tam sazinījuši šobrīd arī Pautilo Kārlis Daugštu, Daugštkungs, halo.
5: Jā, sveicināti.
0: Prieks jūs dzirdēt, Sakiet, kā, ko jūs sakāt par notikušo referendumu rezultātiem, to, kas tā notiek Uzbekistānā.
5: Nu, manuprāt, ka jūsu uh, līmeņa kungs un pārējie ļoti labi raksturoja to situāciju, kura notiek. Bet manuprāt, ka tur ir divas problēmas. Pirmā problēma – Mirzi Jojavs ir ļoti slikti izrīkojies ar Karakalpakiju, jo, Karakalpakiem. Jo tur viņš bija apsolījis, ka viņš referendumā tomēr uzliks galveno... Tā sakot, uzmanības centrā būs šī reģiona patstāvība, un te nav referendumā, viņš nav izturējis savu vārdu. Tāpēc, manuprāt, tur problēmas būs noteikti. Kas attiecas uz to, kā notikušas vēlēšanas, es liņa kungs jau to raksturoja, pareizi tā ir mahaļā. Mahaļētis ir tiešām tāds veidojums, kur viens cilvēks faktiski lem, vai nu viens vai veco padome, lem par demokrātijas tā sakot realizāciju. Es tomēr domāju vienlaicīgi, ka arī Mirzi Jojavs kuram ar Krieviju ir ekonomiskās attiecības, jo ļoti daudzi uzbeki strādā un sūta naudu uz Uzbekist, Uzbekiju. Un tāpēc viņiem ir ļoti sarežģīti ar Krieviju rīkoties, tāpēc tāda nenoteikta šaubīšanās. Bet tā pašā laikā es domāju, ka viņš vairāk seko tam vecajam Lukašenko principam par tādu līdzsvarošanu starp dažādām, dažādiem virzieniem. Tāpēc domāju, ka nekas labs viņam nav ka un prognozes, es domāju, būs ne, nav, nevar būt pozitīvas.
0: Bet tās, nepo, Viņš... tās nepozitīvās būtu tādas, ka tur būtu nemieri vai kā tam līdzīgi, iespējams no iespējams tāda... Piedodiet, varbūt, ciniski skatpunkts skatoties. Nu, labi, ka tur viens mūžīgais prezidents, nav tur kaut kāds jā, igīl un vispārēja un mierīgi valsts.
5: Nu, zināt, ja to mierīgumu var sasniegt ar demokrātiskiem paņēmieniem, tad tas būtu pieņemami. Taču manuprāt, tomēr spēka struktūru izmantošana Uzbekistānā ir ļoti pieņemta praksa, un es tomēr domāju, ka nekas labs tur nebūs, jo Karapakalstāna tā ir ļoti nopietna situācija, un es stuvākajos, nu pat mēnešos, Es domāju, ka tur kaut kas notiks tāds, jo nu, tur nav līderu, bet tur masu noskaņojums un Pūļa noskaņojums ir ļoti anti-uzbekiskas, jo karat, Kalpaki tur ir pārsvarā, bet uzbeki ir mazākumā, un Kazahstānas blakus esoši iedzīvotā daļai ļoti nozīmīga. Tāpēc es nedomāju, ka tik ātri un, tā sakot, labvēlīgi viss norisināsies pēc Mirģijojeva plāna.
0: Ok, paldies politologam Kārlim Daugštam, kurš iezīmē, sakot, ka mums ir vēl viens temats nemierīgā nākotnūz rāda, nezinu. Bet ja mēs skatāmies vispār uz valstu kā tāda, kas tur ir ar ekonomiku, ar to attiecībām? Ar nu, vienkār...
1: ekonomika, ekonomika ir, teiksim tā, Uzbekijai ir um, reģiona kontekstā, uh, nu, salīdzinoši nelabvēlīga situāciju jo tai nav fosīlo kurināmo atradņu, un arī Aha. citu ļoti nozīmīgu izrakteņu šķiet tur nav, pamatā šī republika ir, nu, jau kopš padomi republika. viņam laikam ir zelts. Nu, jā, nu, zelta tā, jā. jā, bet, nu, galvenais ekonomikas mugurkauls, jo ir lauksaimnieciskā ražošana, tā ir Kokvilna, protams, Auguļi. kas ir augļi, jā, nu, atiecīgi. Protams, izaivielas un produkti, kas pasaulē ir pieprasīti, bet, nu, valstī ir, mēs jau diezgan labi vērojam to, ka totalitāriem režīmiem un autoritāriem režīmiem, izrakteņu, lielu izrakteņu atradņu klātbūtne nāk par labu. Ir iespējams iegūt tīri materiāli, līdzekļus savus varas uzturēšanai. Varbūt šajā ziņā Uzbekistānas varai ir mazliet vairāk jārēķinās ar savu iedzīvotāju noskaņojumu, gatavību pakļauties. Tā, ka tas tā veicina veicina zināmā mērā nu ka Demokrātība, bet katrā ziņā tādu um, varas nepieciešamību un nozīmīgākam dialogam ar sabiedrību. Mm. Lai gan, nu, tas ir ļoti nosacīti. Te, tiešām, novadzpus Uzbekijas, Uzbekistānas ne, politiskā sistēma liecina to, kā var uzbūvēt patiešām demokrātijas
3: pat jomkina sāģu. Ir kultūras īpatnības, un tā es, teiksim, Līdz šim nekas nav īpaši rādījis, ka uzbekojiem uh, plašai sabiedrībai ļoti rūpētu demokrātiju kā tādi, ja? Nu, mm. ja viņi kopumā ekonomiski viņiem iet labāk nekā Tačikistānai un Kirgistānai, tās būs dievus nabadzīgākās valsts, bet netik labi kā Kazakstānai, jā, ja? nu, Turpinstānai gāze, uh, es, es nezinu, es grūtu spriest, ja? ir, ir atklāt sakot pa maz informācijas par sabiedrības noskaņojumu, ja? Tik, cik es esmu ar ar, ar ar uzbekiem, arī, nu, bija pētnieki atbraukuši uz domnicu uzbeku, un es viņam uzdevu, es tāstīju kaut ko pa Latvijas procesiem, un es uzdevu jautājumu, kā, nu, kāds jums tur problēmas uzbekstā nav, <laughs> jo politologi pieraduši, nu, atklāt, runāt gan par stiprām pusēm savā valstī, gan par, par vājām, un tad tur bija tikai pozitīvās, viņi teica, ka Rīmavs, viņiem prezidents visu, ļoti labi atrisinot. Tas jau bija pirms daudziem gadiem. Un viņš bijušais kompartijas
1: sekretārs piebildījis. Un, un ar
3: tā, ka tur tam autoritārismam ļoti stingras kultūras sakans. Un starptautiski ar Krieviju, jā, viņi, viņi ir tādi, varbūt, jā, zinām, mērā uzmanīgi, bet viņi ir reizi arī zin, disidenti bijuši tajā kolektīvā drošības līguma organizācijā. La, kā viņi ar šo viņi pašais viņi ar turbulents, turbulents apkārt? Tas izstājās. ir kaša
0: Ukraina, viss pārējais, nu nav jau taču mierīgi. Nu, viņi ir pietiekami, jau tas pietiekami tālu, tālu jā. Jā, nu, jā.
1: lai gan jāsaka tā, ka štiet, ka tā no reģiona valstīm, ar kurām Uzbekistānai ir viss tāds ciešākais dialogs, tā ir Kazakstāna. Tur ir arī līdzība varbūt mm -hmm. varas modelī un tīri personiski valstu galvām ir labas attiecības, bet un, un noteiksim Krievijas Kazahstānas attiecības ļoti lielā mērā noteiks arī Uzbekistānas pret
3: vispārējo mm -hmm. procesu. No nu, viņi Uzbek, tad, kad Afganstānas operācija tikai sākās, Uzbekstāna ļāva tur jā, ASV lidmašīnām uz viņu lidlaukiem startēt un tam Un KDLO ietvaros, tad Uzbekstāna ir viena no retām valstīm, kur nav Krievijas karaspēka regulāra novietot. Viņiem ir arī vienošanās par līdmašīna izmantošana Krievijas vajadzībām, jā, ja? tā viņi ir tā, tas kā Daugštums teica, jā, tā multivektora, drusiņu, politika ir bijusi, viņi gan ar ietumiem ir aktīvi, komunicējusi. Pēc 2006. gada tā dabas strīda starp Ūkainu un Krieviju, kas ietekmē visu Eiropu, Eiropa arī kļuva pozitīvāk pret centrālāsies valstīm ieskaitot Uzbekistānu un mazāk sāk, teiksim, šo normatīvo ārpolitiku samazināja to, kas ir balstīt tad uz cilvēktiesību un demokrātijas tādu izplatīšanu. Līdz ar to viņiem ir ļauts nu, būt tur savā sulā. Nu, pie, pagaidām te līderi tiek galā. No tādu viedokļu var sacīt, tas viņa balsojums sano
0: Atturās arī lielā mērā
3: tas atspoguļo viņu nacionālās
1: intereses pilnībā. Reizē
3: viņš nevar saukt arī par Krievijas draugiem, jā, jo tad tie, bija citi pētnieki, kas pieminēju vienas, bet bija Latvijas universitātē citi pētnieki atbraukuši, es viņam prasīju, kāpēc viņi nav kādai LO organizācijā, jo viņi tur iestājās, izstājās, viņi tur iekšā ārā gāja, viņi pušlaik ir ārpus. Tad, tad viņi teica, nu, ka te jos konfliktos, kas viņiem ir centrālā azijā, gan tur par robežām, gan šur tur, tad, tad viņi, tad Krievija nav nekad palīdzējusi Uzbekistānai, jā, un tā ir viņu attieksme, ka Krievija nav viņiem nekāds labais sabiedrotājs. tā kā mēs šo, kaut kādu viņu meklējums arī citur, tā kā tā aptuveni ir zinā jau viņiem nebeiksies. Mm. Paldies, Aleksandrs Kudors, un paldies par piedalīšanos šeit raidījumā. Nu,
0: studijā bijam arī mēstāds Leninšejstam Sons. Paldies. Jā, un procedē raidīmē viņu nām. Raidījums būs atkal pēc nedēļas, tad gan man tā ir jāpiebilst, apiebilst, ka es uz pāris nedēļām izkritīšu no aprites. Jā, sevi mazliet fiziski pielabot, bet manā vietā būs gan kolēģis Viģis Lībiets. Ir arī Arins krauze, un runāt jums noteikti būs, par ko mēs gaidām, pirmkārtām jau ziņas no Ukrainas un kas viņi zina, kur katru dienu tur kaut kas varētu notikt. Gaidām vēlēšanas Turcijā, kas arī pēc tuvāko pāris nedēļa laikā ir, tātad ir ļoti daudz interesantu notikumu priekšā, un to tad
2: arī visu klausāmies. Tā divas pušlodas atkal pēc nedēļas šeit Latvijas raģoviens ēterā.